0: En manchette dans cet épisode, des chèques pour contrer l'inflation seront distribués d'ici Noël. Procès de Lebel, la présumée victime, poursuit son témoignage. Des faux policiers québécois complotistes veulent fermer les centres de vaccination et procéder à des arrestations citoyennes. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, la vague rouge anticipée n'a pas eu lieu. Trump en ressort affaibli. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On a appris aujourd'hui que c'est finalement avant les fêtes que les Québécois vont pouvoir recevoir les chèques promis par la CAC, chèques pour contrer les effets de l'inflation, qui vont être entre 400 et 600 dollars. Une mesure de 3,5 milliards de dollars quand même, en tout et partout, qui sera mise avant par Québec. 4,6 millions de particuliers, dont le revenu ne dépasse pas 50 000 individuellement, vont profiter du montant maximum, qui est de 600 Et les autres, après ça, ça va être graduellement plus bas. Ça va dire à 400 à partir de nos revenus de 54 000. Et pour les gens qui font 100 000 et plus, ça va descendre graduellement. Là, à 104 000, on ne touchera pas une scène de ce montant-là qui sera donné. Qui est encore controversé un peu aussi, cette mesure de chèque, tantôt traité de populiste. Il y en a qui disent que c'est pas populaire face à l'inflation. Puis Justin Trudeau, lui, réclame au ouais. fédéral, il dit « C'est un peu ce que vous cherchez en transfert en santé, vous le donnez en chèque comme ça à la population. » Oui, beaucoup d'ingrédients dans la discussion. D'abord,
1: sur le fond, le gouvernement a des surplus d'argent dû à l'inflation. On veut dire « Inflation égale, les prix sont plus gros, on paye des taxes de vente sur les prix, on paye plus. » Les salaires
0: augmentent aussi. Les, les salaires entreprises, augmentent, donc, les impôts, donc les, impôts les
1: impôts augmentent. Donc, je pour dire « Il y a plus d'entrées au gouvernement, on en retourne une partie, il y a une logique. Euh » Au printemps, on avait donné 500 à tout le monde, là, au module. On module, un peu. Donc, 600 pour les gens qui gagnent 50 000 et, et, et moins. Puis, pour les gens qui gagnent 50 000 jusqu'à 100 000, ce sera 400. Les... Euh, bon. Tu sais, la modulation corrige pas qu'on peut toujours dire des gens qui gagnent 70, 75, 80 000. En plus, si c'est un ménage, si c'est un couple qui gagne chacun 80 000, ils, gagnent, ils rentrent 160 000 dans la maison. Est-ce qu'ils sont à 400 piastres près? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce montant-là pour faire l'épicerie? Et c'est là que je dis que pour le gouvernement, il y a, il y a un côté philosophique. C'est-à-dire que c'est politique. Quand je dis philosophique, C'est oui, c'est économique, on vous retourne l'argent de l'inflation, mais il y a un côté politique où on dit, écoute, la classe moyenne, nous autres, ils ont jamais droit au programme. C'est les gens qui travaillent, gagnent 50, 60, 70 000 par année. là. Dès qu'il y a un programme, les prêts et bourses pour leurs enfants, n'importe quoi. On va leur dire « Ah, vos revenus sont trop élevés, vous n'avez pas le droit. » Puis le gouvernement dit « Nous, un, on est un parti de classe moyenne. La CAQ, on est un parti de classe moyenne. On va le donner à plus de monde. Ouais. » Je pense que c'est le raisonnement politique. Il peut y avoir une logique économique parce que tu dis « Écoute, il faut motiver les gens à travailler. Tu ne peux pas toujours écœurer la classe moyenne. » Mais là, la, la logique économique ne tient pas. C'est que le problème de l'inflation, c'est qu'il y a trop de, de la demande est trop élevée, il y a trop de surchauffe. C'est surchauffe de l'économie. Il y a trop de gens qui ont trop d'argent, même si c'est pas ce qu'on ressent. Là, on... Mais tu sais, il y a trop de monde qui ont trop d'argent, ça fait monter les prix. Alors C'est ça, quand tu donnes des centaines de dollars, puis bon, on sait que Justin Trudeau en a donné beaucoup pendant la pandémie, puis je pense qu'on a comme imprimé de l'argent, ça a contribué à l'inflation. Est-ce que le gouvernement d'une province y contribue encore, re, re, rechauffe l'inflation, surchauffe l'inflation en remettant de l'argent dans l'économie? Euh, probablement un peu. Maintenant, l'argument la, la, du fédéral. Ça, là, je décroche quand M. Trudeau dit « Ah, mais ben là, s'il en donne de l'argent, c'est parce qu'il en ont, ils n'ont pas besoin pour la santé. » Les dépenses en santé augmentent. Le, les Québécois ont élu un gouvernement. C'est pas Justin Trudeau à décider... Est-ce que ce gouvernement du Québec investit, euh, tu il pourrait investir en éducation? Il pourrait investir euh, pour améliorer les parcs nationaux, il pourrait investir dans toutes sortes d'affaires. Il investit pour redonner de l'argent pour l'inflation. C'est pas des affaires du fédéral. C'est pas des affaires du fédéral. Et le fédéral, ce qui doit se poser la question en santé, c'est est-ce que je paye ma juste part. Les dépenses de santé augmentent. Elles augmentent rapidement avec le vieillissement de la population. Est-ce que le fédéral va se mettre à dire, ben moi je regarde les dépenses des provinces. Ah ben là, là si t as, t as dépensé ben trop pour ceci, t'as dépensé bien trop pour tes aqueducs, t'as dépensé bien trop pour, euh, pour tes écoles. Si tu avais été sérieux aurait mis ça dans, dans, les, dans la santé. Ouais, ça, un... on ne peut pas aller là. On peut pas du tout... Les, les provinces ne peuvent
0: même pas embarquer dans cette discussion-là avec Ottawa. Oui, et du côté de François Legault, le, ce matin à l'entrée du Conseil des ministres, on l'a rappelé, là, lui a dit qu'il ne comprenait pas que Justin Trudeau continue de s'obstiner devant une unanimité des provinces et des territoires, parce que c'est une demande qui est unanime, là, absolument, toutes les provinces, tous les territoires, au pour pays. Pour l'instant. Dis-toi
1: que le gouvernement Trudeau va faire toute la petite politique puis des promesses aux propres, en commençant par les plus petites, l'île du Prince-Édouard, puis la Nouvelle-Écosse, puis le Nouveau-Brunswick, pour tenter de briser cette unité ben, de oui. province-là. Pour dire, ben là, si je vous donnais si, pis si je vous faisais, vous autres, un petit arrangement particulier, parce que, tu sais, les petites provinces, faire des arrangements particuliers, ça coûte pas bien cher pour le fédéral, juste et... pour pouvoir dire à la prochaine rencontre, ah ben là, les provinces sont divisées. encore le Québec qui fait euh, des ouais, demandes. Oui, ben, puis les provinces sont divisées, c'est pas tout le monde qui voit ça du même œil
0: ah ça, c'est la vraie c'est la vraie affaire. Oui, parce que c'est que la contribution du fédéral en santé passe de 22% à 35% en tout et partout. C'est 6 milliards de dollars supplémentaires pour payer les dépenses de santé qui continuent encore une fois de croire. C'est pas euh, le, le seul dossier sur lequel il y a eu accrochage entre Québec et Ottawa qui se poursuit. Il y a encore les seuils d'immigration qui reviennent dans l'actualité. François Legault a ouvert la porte. se dit qu'il euh, pourrait augmenter le nombre d'admissions pour accueillir plus de francophones en provenance de l'étranger au Québec, donc de rehausser, de moduler les seuils d'immigration, seulement si on réussit à accroître le nombre de francophones là, qui ouais. migrent dans les normes actuelles, donc de, de limiter, si on veut, le déclin du français au Québec, ce qui est difficile à quantifier ouais. sur une courte période. Mais ce, qu ce qui circule au
1: gouvernement, c'est que oui, on a la, la cible de 50 000, mais c'est qu'il y aurait déjà sur le territoire du Québec présentement là, plusieurs milliers de francophones. Pour beaucoup, c'est des Français. Là français de France, là, des oui, oui. français français, donc le, forcément leur langue maternelle, c'est le français, et qui travaillent déjà. Ils sont installés, tu euh, t'as pas de problème de logement, t'as pas de problème d'emploi, ils sont installés, ils sont logés, ils vivent ici sur des permis de travail temporaires, ils parlent français.
0: Mais avoir euh, leur
1: citoyenneté... C'est compliqué, c'est long. Et donc, dire à eux, il n'y a pas d'enjeu de travail, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu linguistique, il n'y a pas d'enjeu d'habitation. Ils sont logés, ils gagnent leur vie, ils sont dans des emplois utiles, ils sont installés sur le territoire déjà... Ben, Est-ce qu'on pourrait les compter en dehors du 50 000 d'immigration, de, de, les compter comme tu les régulariser, mais surtout le faire euh, plus vite et plus efficacement. Oui, ben, c'est ça. Pense. Mais pour le faire plus vite, il faut si on les passe en haut du 50 000, ben là on peut en faire plus dans une année. Donc euh, à l'étude, monsieur Legault. Je, il a pas de ce matin. Il n'a pas voulu dire oui à ça,
0: mais il n'a pas dit non non plus. Ça veut dire que c'est vraiment à l'étude présentement. Et à surveiller à l'Assemblée nationale. On a des nouvelles du Parti libéral, Mario. On Pour oui. avoir une annonce demain qui pourrait se faire sur le chef, euh, le ou la le chef, chef par
1: intérim, par le chef intérim. parlementaire qui va, qui oui, va combler eu...
0: l'absence de Mme Anglade en attendant le vrai congrès au leadership. Voilà, donc il n'y a pas encore eu de vote, mais c'est demain qu'on saura là, qui sera la figure de proue du Parti libéral au travers de la, de la tourmente qui les afflige ces temps-ci. Deux. deux candidats, en tout cas, pour l'instant, deux candidats sur les rangs. Oui, qui sont-ils,
1: Le député de La Fontaine, Marc Tanguay, qui est leader que Mme Anglade avait désigné comme leader en Chambre, leader parlementaire. Et l'autre, c'est le, le seul qui est en dehors du, de la région immédiate de Montréal, le seul élu à Montréal, André Fortin dans Pontiac, exactement en Outaouais, euh, qui lui est, est pressenti. Donc, euh, c'est demain que le caucus choisirait son chef par intérêt, mais avec une petite nouveauté, une nuance, euh, il était acquis, là. D'une façon claire, limpide, dans le passé, que si tu te présentes pour être le chef par intérêt, pour être le chef parlementaire, pour Tu ne fais pas te représenter. Peux, comme ben, ça veut chef. dire que tu te présentes pas. C'est comme si tu tu dis à tes collègues, moi, le garde, je suis pas intéressé par le vrai leadership, je vais pas devenir chef du parti. Donc, mettez-moi comme chef par intérêt. Comme Pierre Arcan avait fait, par Comme exemple. Pierre Arcan. Je vais garder les troupes unies, je vais porter le message du parti, je vais faire ce qu'il faut dans les comtés, je vais faire ce qu'il faut à l'Assemblée nationale pendant un an, un an et demi, peu importe le, le nombre de mois qu'il faudra avant qu'on ait un congrès au leadership. Là, il semble qu'on serait presque à escamoter ça, mais d'après moi, c'est une gaffe terrible. Parce que, -ce que si t'as un chef par intérim, qui est aussi chef, là. Il y a candidat à chefferie pour être le vrai chef... Mais il y a un avantage induit sur les autres. Un, il y a un avantage induit sur les autres, mais pire que ça, au niveau de l'unité du parti, mettons que toi, t'es président d'une association de comté, bon. mais d'un comté qui appuie l'autre candidat contre lui. C'est comme si t'as plus de chef. T'as plus un chef qui peut venir faire ton, ton discours au brunch là, du, du, du dimanche
0: matin... Puis parler du parti, puis du bien du parti. Puis Si tu es un député déjà élu à l'Assemblée nationale, que tu veux te présenter à la chefferie. Mais c'est comme mais si que c'est ton es chef plus, es en c'est si ton
1: adversaire. Euh, c'est. Moi, je trouve que ce serait une gaffe, mais bon, semble-t-il qu'on a tellement peur. On veut tellement de courses, puis on a tellement peur qu'il n'y ait pas une vraie course à la chefferie qu'on ne veut pas mettre aucun obstacle sur le chemin que plus de gens se présentent. Donc, ce sera à suivre demain. Actualité.
0: Le procès de l'ex-député Harold Lebel s'est poursuivi aujourd'hui avec le témoignage de la victime alléguée dans cette affaire. Euh, victime qui avait raconté hier, euh, la nuit qu'elle a passée chez Harold Lebel. fait à entre autres, d'attouchements, d'embrassades. Elle se serait réfugiée dans une salle de bain. L'aurait aurait rejoint par la suite dans le salon où elle dormait. C'est là que des attouchements allant jusqu'à une pénétration avec un doigt aurait eu lieu. Donc, euh, une histoire qui a été racontée. Et aujourd'hui, c'était surtout la présumée victime qui expliquait euh, quelles étaient ses motivations à témoigner comme ça deux ans et demi après les faits survenus, on le rappellera, en 2017, à parler du déni qu'elle avait intériorisé suite à cet événement traumati traumatique pour elle. Et donc on a continué en déposant en preuve par la suite un courriel, une lettre qui aurait été envoyée en 2020 par la victime alléguée à Harold Lebel, témoignant de tous les gestes qu'elle lui reprochait. ce à quoi M. Lebel aurait répondu, plein de questionnements, ne pas se souvenir du tout des événements en appuyant tout ça sur l'alcool, sur la consommation d'alcool. En disant, j'aurais trop ça bu, étonné. je m'en souviendrai dans, dans, pas.
1: dans tout ce que... Ben, tout ça nous étonne. Hein. On, on voit tout ça être déballé. On n'avait jamais eu les faits. On n'avait jamais su du tout de quoi on parlait et qu'est-ce qui s'était passé. Je, je veux dire, j'ai déjà consommé de l'alcool. Il faut quand même... Être... Consommation. Pour, pour te dire tu te souviens de rien, puis quand même des événements euh, marquants, je veux dire. Euh, tu dis que tu n'as aucun souvenir. Ça, ça veut dire qu'il était Faut avoir une forte, forte, forte consommation. Il faut être beurré. Ouais. Et, euh, et la victime alléguée.
0: Euh, la victime alléguée, elle dit que peut-être était-il pompette, mais elle dit notre consommation d'alcool était similaire. Lui comme moi, on a pris trois ou quatre verres de gin tonic dans la soirée. Donc on ne parlerait pas de consommation abusive d'alcool du côté mm -hmm. de la victime alléguée. Donc le procès qui va continuer de se poursuivre comme ça euh, pour faire la lumière un peu sur cette histoire, Puis ça risque d'être difficile là, pour la défense quand même de faire un contre-interrogatoire serré, sachant quand même qu'on veut C'est des contre-interrogatoires br... délicats là, hein. On veut pas brusquer la victime alléguée évidemment en même temps le, le travail de la défense c'est de remettre en doute sa version des faits c'est ce qui a été si souvent décrié dans les procès pour agression sexuelle mmh. entre autres encore un cas qui risque d'être extrêmement délicat parce que oui on, la défense va peut-être soulever la question pourquoi vous êtes vous pas enfui, pourquoi êtes vous pas parti il vous restreignait pas physiquement mais en même temps s'il y a quelque chose qu'on a appris c'est que les victimes d'agressions sexuelles souvent vont figer, vont avoir un bon, comportement comme, comme
1: ça, réagisse,
0: hein? exactement qui n'est pas, euh, qui, qui peut être complètement différent et qui peut pousser les victimes des années après comme ça finalement à venir porter plainte. Donc c'est un procès devant jury. Je rappelle qui devrait durer entre deux et trois semaines. Un autre procès qui se poursuit, c'est celui de ce camionneur, l'ex-camionneur Jack Mead Greywald, qui est accusé d'avoir tué quatre automobilistes dans le camion, dans le caramelage qu'il y avait eu sur l'autoroute 440 en août 2019. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il n'aurait jamais, jamais activé les ses freins de son véhicule, du poids lourd qui conduisait et ça sur près de 100 mètres. Même après le premier même
1: après premier contact? Même après le premier contact, là.
0: Même après le premier contact là, ce qu'on dit c'était un expert hein, en, entre autres en impact, là, un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec qui témoignait aujourd'hui et qui dit là, ce qui a arrêté le camion de la cuisine ni plus ni moins c'est l'impact avec les véhicules, ce n'est pas d'avoir appuyé sur les freins. Ils sont allés voir, il n'y a aucune trace de freinage sur la scène du carambolage produite par le camion que conduit c'est ce pas explicable comment... Oui, parce que quand il y a des freins qui sont appliqués, il y a des marques, là, la chaleur qui se fait avec la friction au sol, ça fait des marques foncées sur l'autoroute, sur une distance là de 90 mètres et plus. Il n'y en avait pas du tout, du tout, du tout, de ces marques de freinage-là. Il y a happé six véhicules de suite et il y a eu encore assez de force pour pousser une autre semi-remorque par la suite, là, tellement l'impact était violent et tellement on n'a pas freiné on rappellera que M. Grewald lui détenait un permis de conduire de classe 1 à ce moment-là, mais qu'il l'avait obtenu de la Société de l'assurance automobile du Québec par erreur, lui qui avait été déclaré inapte en 2012 d'occuper le métier de camionneur donc un procès qui a causé, je rappellerai quatre décès sur la route qui va euh, continuer de se poursuivre. mais C'est vrai que c'est inexplicable un tout petit peu de, de voir qu'on ben, accident comme, comme ça n'a pas, là, on pas freiné c est, c est, du tout.
1: En fait, je sais même pas... Le, le, je crois que le reconstitutionniste, lui, il n'y a pas à, à se lancer dans des hypothèses. Pourquoi? Là. Ouais, mais il fait tu, juste dire qu'il a freiné ou qu'il n'a pas freiné. Okay, tu, tu vois pas... Tu rentres dans un tas de véhicules arrêtés. Il y, y a du trafic, de la congestion. Tu rentres dans un tas de véhicules arrêtés mais je veux dire, quand le premier véhicule cogne sur ton, sur ton pare-choc.
0: Hey, tu, tu mets frein?
1: Ben là, logiquement, ça fait bang. Je ne sais pas comment tu peux à ce moment-là ne
0: pas freiner. Oui, Qu'est-ce qui peut occasionner ça? Il ben, y a des hypothèses, parce qu'au moment du carambolage, lui, le camionneur, négligeait de contrôler son diabète, prenait plusieurs médicaments qui affectaient la conduite également, pouvant affecter la conduite. Donc, c'est peut-être ouais. des, des explications comme ça qui seront démêlées dans la suite du procès.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Les autorités sont préoccupées et sont au courant par une organisation de faux policiers qui élaborent des plans pour procéder à des arrestations citoyennes. As-tu déjà entendu ça, Mario, le, le terme « arrestation citoyenne » J'ai déjà entendu
1: l'expression, mais c'est ce que je découvre aujourd'hui dans le journal, c'est que c'est plus structuré. Là. Ce sont des
0: groupes qui se prennent pour de la police ou qui ouais. agissent comme de la police. Ils sont souvent, dans ce qu'on appelle, là, dans les théories du complot, de la branche des citoyens souverains. Pas tous, mais la plupart, qui sont des gens qui... Pour eux, la loi ne s'applique pas à eux. La loi est là par défaut. Qui reconnaissent pas le gouvernement comme étant légitime. Exactement. Soit reconnaissent pas le gouvernement comme étant légitime, soit disent ben moi j'ai jamais explicitement signé comme quoi. Puis c'est des fois c'est vraiment ce qui est dit là. Signé, j'ai jamais consenti à ce système à de lois-là. À l'ensemble des lois du pays. Donc, elle ne s'applique pas à moi. Et donc, c'est une frange radicale, assez radicale, merci, qui s'octroie comme ça des faux pouvoirs judiciaires, font des faux procès, des fausses lois, des faux affidavits. On en a vu un peu partout là, pendant la pandémie. C'était distribué, entre autres, dans des centres de vaccination, comme ça, des affidavits complètement faux, en disant, ben, vous devez fermer le centre de vaccination, sinon euh, vous allez être arrêté. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Des membres d'un groupe qu'on appelle la Garde nationale du Québec, qui eux sont convaincus de, de, de pouvoir former, d'avoir l'autorité de former de faux policiers qui pourraient procéder comme ça à des, des arrestations sérifs. citoyennes c'est les shérifs. C'est effectivement le terme qu'ils vont employer parce que c'est inspiré d'un modèle américain. Il y a plusieurs modèles américains comme ça, de gens qui s'auto-proclament shérifs. Et là, eux vont s'habiller comme des faux policiers, même des faux soldats dans la vie de camouflage Ils vont parler en, dans les à des employés des centres de vaccination. C'est ce qu'ils prévoient. Puis ils veulent leur Mais demander parle de le démissionner. Langage,
1: parle un langage policier, c'est-à-dire parle d'une espèce de faux langage légal d'arrestation. Ouais. De... Ouais. Un
0: langage pseudo-légal qu'on va appeler à ce moment-là parce que tous des termes pour quelqu'un qui se connaît pas du tout, ni Dev ni d'Adam, vous allez entendre ces termes-là, Oh mon Dieu, ça sonne sérieux, Ils sont à bien policier. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont absolument aucune autorité de vous ordonner quoi que ce soit. C'est complètement faux. Et donc, du côté de la Sûreté du Québec, on dit être au courant de cette fausse garde nationale du Québec. Et on invite tous les Québécois, là, si vous croisez un shérif comme ça, qui vous dépose des affidavits, euh, qui mieux mieux, qui ne porte pas un uniforme de la Sûreté du Québec ou de la police locale, euh, composez le 9-1, et ça urge. Ces gens-là n'ont pas le droit de faire ce genre de choses-là. Surtout, on peut se demander, mais quelle est leur motivation mais la Garde nationale du Québec fait la formation de policiers pour la modique somme de 212 dollars que vous faites former. Donc, il y a un moyen quand même d'extorquer mmh. de l'argent de ce côté-là. Ce qui est dangereux aussi, c'est que Daniel Gaumont, par exemple, qui est le directeur de la Garde nationale du Québec, lui, on l'avait entendu lors de la manifestation là, du d octobre dernier, celle manifestation baptisée « Dehors la CAC, il avait pris la parole sur scène à l'Assomption, tout près donc à la de la circonscription de Monsieur Legault. Il avait eu un discours assez belliqueux. Merci. On peut écouter.
1: On a affaire à la plus grosse euh, escroquerie pharmaceutique de l'histoire de l'humanité, puis c'est le temps que ça arrête. Oui. À Montréal, il y a 15 compagnies pharmaceutiques qui sont installées là. C'est toute une maudite bande de nazis pour les fermer, les sacrer dehors, la direction s'est pendue après jugement. Après ça,
0: Donc, appelé à la mort, ni plus ni moins, hein, des, des employés de compagnies pharmaceutiques. Donc, il y a quand même une, une frange une extrêmement radicale de complotistes comme ça qui peut quand même, ben, Procéder, là, Pour l'instant, c'est assez marginal. Merci, mais si vous, si vous entendez parler de gens qui essaient de procéder à des arrestations citoyennes comme ça, sachez que ce n'est absolument pas légal ce que ces gens-là veulent faire.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a une usine de la Montérégie qui est aux prises avec un drôle de problème, Mario, une surpopulation de serres. Tout ça plus de 200 serres de Virginie sur le terrain de l'usine de General Dynamics qui est située à Salaberry de Valleyfield. On dit, selon le ministère de la Faune, qu'il y aurait habituellement 25 bêtes qui pourraient survivre dans l'ensemble du territoire qui est enclavé d'arrière parce que c'est une compagnie qui fait pas n'importe quoi de General Dynamics, c'est des munitions, entre autres donc de, de fusils, et on, on enclave tout ça dans une clôture, c'est 4,5 km carrés environ, puis 25 chevreuils pourraient vivre dans ce territoire-là en relative santé, sauf qu'ils sont deux en ce moment. Ce qui fait qu'il y a des chevreuils qui meurent de faim. Il y en a partout. Ils manquent de se faire frapper par les véhicules des employés de General Dynamics qui vont là. Et donc, du côté de l'entreprise. ils virent à l'envers l'écosystème, entre autres, de végétation. Absolument. Hein? vont dévaster la végétation en entier. Ils pauvres chevreuils. Eux-mêmes meurent de faim parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ce qui fait en sorte que l'entreprise a fait une proposition assez inusitée à leurs employés. On dit, qu'il va y avoir deux fins de semaine de chasse à l'arbalète d'ici le 11 décembre prochain. On veut abattre 75 femelles et le ministère va nous donner des permis spéciaux pour chasser hors saison, avoir des quotas, et donc, on va pouvoir prendre plus d'une prise, même par chasseur, comme ce sera hors des quotas réguliers. Donc, pouvoir récupérer, comme ça, des serres à la chasse. Et pourquoi l'arbalète Mario? Ben, c'est une usine de munitions. On ne peut strictement pas tirer du fusil autour de l'usine. Ça serait extrêmement dangereux. Donc, c'est un, une solution inusitée d'une entreprise comme celle-là pour tenter mais de juguler une la population. Ouais,
1: mais c'est un rappel... Là. C'est ça qui est ridicule avec tout le dossier des serres à Longueuil. Et là, on est rendu à Valleyfield. C'est un cas autour du parc du Mont-Saint-Bruno. Dans toute la Montérégie, on a un problème majeur. Mais dans tout le sud du Québec, c'est aussi vrai dans le centre du Québec. Encore pire d'un. les Il n'y a plus de prédateurs
0: naturels pour ces chevreuils -là.
1: Exactement. On est en surpopulation majeure euh, de chevreuils, de, Chevreuil, de cerfs de Virginie. Et euh, c'est pas compliqué. Le S'ils étaient là. Tu sais euh, s'ils avaient C'était si des rats si... là. Euh, non, s'il y avait des faces toutes poilues, toutes dégueulasses puis tout ça pis des yeux lèvres des euh, on s'en foutrait, puis on abattrait ce qu'il faut, puis on pourrait poser les, les gestes écologiques nécessaires. Est-ce que tu blâmes encore Bambi? Ben oui, ben non, mais je blâme l'ensemble de l'œuvre. là, oui, absolument. <rire> c'est sûr que Walt Disney a un rôle à jouer là-dedans, il y a une partie de la population qui n'aurait jamais dû voir tous ces films d'animaux qui parlent. Mais bon, euh, là, euh, c'est les écologistes, c'est les scientifiques qui sont découragés de, de faire entendre raison. Mais dans ce cas-ci, j'espère que tout va bien se passer pour ces entreprises. Économie
0: c'était chose promise. Eh bien, ça a été annoncé maintenant en quantité. 11 000 emplois qui sont supprimés par Meta, la maison mère de Facebook, sans préciser dans quelle région du monde on va faire ces coupures-là. Mais c'est à peu près 13 des effectifs quand même du géant du web. On le savait, là, depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires de Facebook, de Meta, est en chute libre. Près de 70 de la valeur de l'action de l'entreprise a dégringolé depuis le début de l'année. Donc, on a fait tous ces licenciements-là du côté de Meta pour tenter de sauver les meubles, tout comme plusieurs géants du web dans les derniers mois, dernières semaines qui ont également dû supprimer toutes sortes de postes pour avoir des meilleurs états financiers. Sinon, on suit de très près en ce moment ce qui se passe, des élections de mi-mandat. On a euh, des courses qui sont toujours pas finies. Mario, un peu comme dans le cas des élections là, euh, présidentielles américaines, il y a des courses qui sont longues, qu'il faut dé faut démêler tout ça, tous les bulletins de vote et c'est pas il y a une course comme la Georgie où il faut absolument qu'un sénateur ait 50
1: Puis là, c'est 49-48 points quelque chose. Donc on va être obligé de faire un deuxième tour en décembre.
0: Deuxième vote en décembre, euh, pasteur euh, démocrate Raphaël Warnock, lui qui va de repasser au deuxième tour avec l'ancienne star du football américain, Herschel Walker, le candidat, euh, disons, un des candidats favoris de Trump qui a subi des dizaines de scandales pendant sa course électorale. C'était une course qui était extrêmement suivie et là, les deux vont devoir retourner à la case départ donc en décembre. Mais une chose est certaine, c'est que au travers des, des, de ces élections. La vague rouge qui avait été promise, anticipée, là, donc les républicains qui balayeraient les deux chambres, eh bien, ça ne s'est pas encore concrétisé. C'est bien que le Sénat, en ce moment, n'est même pas encore assuré aux républicains. On est né à nez. Et quand non, il y a égalité... Même que
1: le plus probable, c'est que ça va finir 50-50, puis que les démocrates pourraient garder le contrôle du
0: Sénat. Donc, le statu quo, parce que c'était déjà 50-50, ouais. mais la vice-présidente Kamala Harris peut trancher dans un code d'égalité comme celui-là. Donc, c'est des courses qui vont être à suivre. Il y a plusieurs candidats aussi appuyés par Trump, ce qu'on pourrait appeler des Trump qui auparavant ont nié les résultats électoraux qui ont commencé à concéder leur défaite sur Twitter cet après-midi Mario donc on a quand même un signe que les choses roulent rondement même si Donald Trump l'ancien président américain a continué à clamer qu'il y avait des problèmes et de donner une entrevue Mario drôle de ton entrevue parce que lui comptait beaucoup 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 avant d'annoncer qu'il va le 15 novembre prochain fort probablement se relancer dans une course électorale misait sur ces poulains qui allaient remporter. Ah oui. un... ça allait donner un élan. On peut écouter ce qu'il avait à dire par rapport à ça.
1: Well, I think if they win, I should get all the credit and if they lose, I should not be blamed at all, okay? But it'll probably be just the opposite. Alors en français, si si mes poulains gagnent, je devrais prendre tout le crédit, mais
0: s'ils si perdent, je devrais pas être blâmé du tout. C'est bien, ça. Mais c'est fou qu'ils le disent comme ça, dans des mots noirs sur blancs. Important, encore, encore et toujours, la recette Donald Trump qui semble bien fonctionner. Petit mot ben, pour... Moi, hier. Là. Hier, euh, pour la... je trouve que c'est une
1: des pires soirées pour lui où son étoile a pâli pendant que Desantis, son adversaire potentiel chez les Républicains, a eu mmh. une bonne soirée. Victoire fracassante en Floride pour le gouverneur. Est-ce que c'est le début de la fin pour M. Trump? Et à chaque fois qu'on a pensé ça, c'est pas arrivé. Résumé, l'actualité en 24.